0: M3, Música, Mujer y Medicina. La prevención es la mejor medicina. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la Clínica de la Mujer, donde hoy el proyecto M3, Música, Mujer y Medicina abre sus puertas. Tenemos invitadas de lujo. Y ahora en esta clínica sucede que vamos a abrir un quirófano porque tengo a mi derecha y mi izquierda dos mujeres que operan, operamos y que hoy vamos a platicar de algunas cosas. Pero no vamos a, a dejar pasar esta ocasión este, para presentar primero a la doctora Susana Soto. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, doctora Zenia. Un gusto estar aquí.
2: Gracias por la invitación. Sí,
1: Fíjense que la doctora es médica de fetos, <risa> yo algún día me preguntaba este, quién se encarga y quién escucha a los bebés dentro de un vientre materno y cuando conocí a la doctora y, y, y me he internado en, el, en el, la medicina materno-fetal, de verdad que alguien está abogando por los bebés dentro de las, de las mamás y pues hoy tenemos el honor y el gusto, un placer tener no, aquí a la doctora que ella se encarga de escucharlos, pesarlos, medirlos, <risa> apapacharlos, hablarles y hasta le dicen cuándo hay que salir o si se tienen que quedar más tiempo, ¿verdad, doctora? Así es,
2: <risa> soy una fan totalmente de los bebés, entonces realmente es una etapa, bueno, padrísima estar con ellos antes de que nazcan y pues bueno, ayudarlos a venir a, a llegar a este mundo, ¿no? Entonces creo que es una misión muy linda. ¿Y qué y tanto le dicen, doctora, esos bebés? Pues realmente soy su confidente, tengo que <risa> confesarlo. <risa> Yo los voy siguiendo en, en cuanto a su desarrollo y, y acompañándolos para que puedan llegar lo más sano posibles a este mundo. Y darles la bienvenida, que eso es lo más gratificante, ¿no? Estar en ese momento tan bello.
1: ¿Y cree que de verdad hablen
2: los bebés, doctora? Sí. <risa> sí. Ahorita gracias con bueno las técnicas de imagen podemos ver sus expresiones todo lo que es el comportamiento fetal es algo muy apasionante a mí me ha tocado ver cuando abren los ojos sonríe incluso podemos decir algo parecido como la sonrisa uh -huh. entonces es muy bonito compartir ese momento con sus papás qué lindo la
1: verdad pues tenemos esta gran invitada de lujo y nuestra queridísima, y estamos muy orgullosas de, y orgullosos también de tener aquí a la doctora Jaimes, que ella es presidenta del Colegio de Ginecología y Obstetricia del Estado de Morelos, que ya la presentamos algún día, ¿verdad, doctora? Y pues, este, ¿cómo se encuentra, doctora?
3: Le agradezco mucho también la invitación, estar rodeada de dos mujeres en un día tan especial. y sí es nuestra segunda visita a la estación, muy contenta de volver a ser invitada y más en una fecha como hoy que es el Día Internacional de la Mujer. La verdad es que es un gusto, ha sido desde la última vez que nos vimos hasta el día de hoy, este ha habido muchos cambios en muchas situaciones que hemos vivido. Y pues muy contenta de, de compartir hoy con su programa, ya con su programa. Es Ay, un honor gracias. estar en su segunda, uh -huh. en su segunda emisión, doctor. Sí.
1: Doctora, de veras, yo estoy de lujo, pero además yo les quiero hacer una pregunta. Doctora, ¿cuándo entró por última vez al quirófano?
3: Cuando entré el domingo pasado, uh -huh. este domingo.
1: Doctora.
2: Yo Soy... hoy en la mañana.
1: Y pregúntenme a mí. Ayer, ayer estábamos ayer. operando en un hospital privado. Y pues bienvenidos y bienvenidas a este quirófano ahorita. Y eh, la doctora viene muy guapa. Gracias. No viene de morada. No, no <risa> vengo viene de, de morada. morada. Y la doctora viene de color precioso, radiante, sí. color rosado. Ah, sí. Y yo vengo del verde de la esperanza. ¿Y de
2: la salud. <risa> Muy bien. Claro sí. que
1: sí. Este, Pues, eh, queríamos tocar primero el tema, ¿qué piensan acerca de este día? ¿En qué les ha movido sus sentimientos, doctoras, que han estado, o que estamos siempre en un quirófano? a veces entre sangre, eh, entre la vida y la muerte, o a veces con muchas situaciones de alegría, de tristeza. ¿Qué significa para ustedes, doctora?
2: Bueno, este día realmente creo que representa la lucha de años, de, 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 la, de algunas mujeres que se enfrentaron con grandes retos, ¿no? Analizando un poquito la historia... Eh, pues ese movimiento inició un poquito en Europa el, el, de la, el, el Día Internacional de la Mujer Y estuvo relacionado con la lucha de mujeres Que obviamente tuvieron que trabajar Dejar sus casas para llevar el sustento a sus familias ¿no? Y sabemos que se conmemora Y que se recuerda sobre todo una fecha asociada Con una tragedia que vivieron mujeres Las cuales vivieron en un incendio En una fábrica costurera y a partir de ahí también vino la lucha de varias huelgas en varios lugares, ¿no? En Alemania, en, en lo que es Suecia, países, países escandinavos, buscando una mejora de las oportunidades y de las condiciones laborales de estas mujeres, ¿no? Que muchas veces eran encerradas en las fábricas hasta que no terminaban su jornada laboral, uh -huh. en condiciones obviamente muy deplorables, donde no había salidas de emergencia. Eh, que no se les permitaba no se les permitía digamos manifestarse las inconformidades porque muchas de ellas eran eh, digamos pacientes eh, extranjeras que no eran ciudadanas y obviamente no tenían algunos derechos entonces, fueron un grupo de mujeres que decidieron alzar la voz, que, que concordaron y coincidieron en tiempo en muchas huelgas y obviamente con esa tragedia al manifestar que las condiciones no eran las adecuadas para un trabajo digno, que era lo que, lo, lo que peleaban, porque obviamente ellas querían llevar el, el sustento a sus casas, no a, a la vez de ser madre y padre a la vez, exigían mejores condiciones. no Entonces, vemos ahorita el avance, la la participación de la mujer en las, diferentes esperas, en las diferentes esperas de la sociedad no solamente en la parte política, en la, en la salud, como bueno profesoras, madres de familia entonces vemos que somos muy versátiles no y ver esa lucha que iniciaron eh, a finales del siglo XIX y obviamente cuando se empieza a reconocer esa lucha ya en 1910 obviamente es, es un orgullo saber que Gracias al esfuerzo de esas mujeres, estamos hoy aquí, ¿no?
1: Sí, y una de las partes más álgidas que existen es la situación de las niñas, que han sido de verdad un motivo de pues mucha controversia, y sobre todo eh, las situaciones de género. Y pues ahorita para continuar eh, platicando, vamos a escuchar ahorita una canción, para reflexionar acerca de las, de las niñas, vamos a escuchar los latidos del corazón, que es lo que siempre escuchamos, y vamos a, a reflexionar un poquito de estas niñas que son el futuro de nuestro país. haciendo unos pequeños ajustes. No se preocupen, pero continuamos con la doctora Jaime.
3: Gracias, doctora.
1: Doctora, ¿qué significado para usted este, este día tan especial?
3: Bueno, este día es, como ya lo comentó la doctora este, Susana, es de conmemoración. Es un día donde tenemos que recordar todos los movimientos que ha habido para que nosotros logremos la equidad del género. Pero yo creo que también dentro de recordar desafortunadamente las tragedias que han sufrido Muchas de las mujeres al inicio de, sus, de que empezaron a trabajar, también vale la pena recordar a todas las mujeres que han hecho historia haciendo o, o generando precisamente el camino para que nosotros el día de hoy estemos aquí. Hace unos días leí acerca de la primera médico en México y la verdad es que llevó un camino terrible, un camino donde fue criticada, fue agredida, como sigue pasando hasta el día de hoy. Este, y afortunadamente pues llegó a ser tan, tan reconocida que logró el apoyo de uno de los presidentes que es Porfirio Díaz entonces yo creo que vale la pena también recordar esos momentos, no nada más este, las situaciones bueno yo creo que todas las mujeres nos enfrentamos a situaciones difíciles todos los días buscando la igualdad de género, hasta el día de hoy puedo hablar de que seguimos luchando todos los días porque ejercemos un doble tra trabajo, el trabajo que hacemos como profesionistas y el trabajo que hacemos en casa, ¿sí? Entonces, creo que el, es un día para reflexionar, más que para felicitarnos, es para reflexionar, reflexionar los todavía lo que nos falta, todavía las situaciones que vivimos día a día, aún siendo profesionistas en, en nuestro campo laboral, donde hay agresiones, donde hay diferencias de género, donde desafortunadamente eh, somos muy criticadas incluso agredidas cuando ocupamos puestos importantes en cualquier este, situación laboral entonces es un día donde nos debemos sentir orgullosas de que somos mujeres, debemos sentirnos contentas de la capacidad que tenemos pero que también nos hace falta seguir trabajando para que precisamente las niñas que vienen atrás de nosotros tengan mayores oportunidades y que nosotras mismas podamos abrirles el camino para que lleguen mucho más lejos de lo que hemos llegado nosotras.
1: Y sobre todo estos nuevos objetivos sustentables que existen del 15 al 30, eh, una parte es la equidad de género, ese es uno de los objetivos que ojalá lleguemos a cumplir. Y es bien especial porque es muy curioso, en México fue la primera reunión que hubo, y, y a pasar de tantos años que, que ha habido de equidad de género, en realidad ha sido muy doloroso y muy difícil que la gente entienda que existen tratados internacionales firmados, convenios eh, de, de los derechos humanos y aún así es, así es eh, como que existe un desconocimiento de esta parte para poder este, juzgar y empezar a romper el silencio y romper el miedo a ser juzgadas creo que es algo bien interesante. Eh, Podría contarnos alguna anécdota de quirófano porque estamos ahorita en el quirófano, <risa> se les
3: olvide del quirófano
1: que tenga que ver con equidad de género, siendo doctoras, teniendo en lugar de un este un rímel, teniendo
3: un bisturí o un electrocauterio, pues tratamos también de tener rímel para vernos <risa> bonitas aún cuando estamos trabajando. Eso sí. eh, pues yo hace sin ir más lejos, hace unos días tuve una paciente grave. Este, que teníamos que realizar una cirugía eso es una paciente que yo tenía y me sentía con toda la capacidad de resolver el problema sin embargo lo agradezco por parte de mis dos compañeros varones, me preguntaban si me podían ayudar, si quería que me ayudara, entonces esa situación de sentirse siempre observada por los varones y siempre la pregunta que puede parecer cortés pero que al final del día es como dudando de la capacidad de las mujeres de ayudo entonces eso a veces en lugar de hacerme sentir apoyada me hace sentir como ¿qué está pasando? ¿por qué dudas de que yo lo puedo hacer? Finalmente lo resolví como les comento, lo, les agradezco a mis compañeros que hayan estado ahí, pero lo resolví y lo resolví porque tengo la capacidad de hacerlo ¿sí? evidentemente sin poner en riesgo la vida de, ni de la paciente ni del bebé porque nunca es el propósito de los médicos poner en riesgo la, la vida de ningún paciente pero esos pequeños detalles de puedes, te ayudo, siguen haciendo esa diferencia y siguen sin, sin ser directamente a veces preguntas agresivas como, como médicos, porque si hemos llegado a donde estamos es porque tenemos la capacidad de resolución y cuando necesitamos ayuda lo vamos a solicitar. Híjole, de verdad es de, digno de pensarse, ¿verdad? Como que se duda
1: de la capacidad de las mujeres con un bisturí en la mano y... Ya ni pedimos ayuda y ya no las están dando. Así es. <risa> Doctora, ¿tiene alguna anécdota? Tenemos un momentito para...
2: Eh, realmente, más que nada como residente. O sea, uh -huh. como Cuando yo estaba en mis años de formación, es cuando a veces los profesores y todo eso, sí no nos dejaban como... Si sí nos dejaban participar, pero igual si era algún caso difícil y eso, no, no podríamos teníamos como que tener el apoyo de algún hombre. Entonces, fue como que los años como más, más difíciles, que aunque la especialidad ya tiene más apertura hacia las mujeres, sabemos que hay especialidades que son, bueno, donde mayormente lo, lo ocupan varones. Uh -huh. Y realmente, pues ahorita en el ejercicio diario me siento bueno, muy satisfecha porque el equipo que bueno entramos a cirugía, pues está conformado la mayoría de sus veces por mujeres, claro, a veces nos apoyan colegas hombres, realmente cuando a veces en alguna de las ocupaciones o algo no se puede, y llama la atención, ¿no? Porque los papás siempre nos comentan, ah, es que son puras mujeres, ¿no? Las que nos recibieron el día de hoy a nuestro bebé, ¿no? Y, y, y la verdad les da gusto, porque uh -huh. realmente lo hacemos, bueno, pues con todo el amor y la entrega. Claro. Entonces, eso ha sido como muy gratificante, ¿no? De, de uh -huh. ser un grupo de mujeres el uh -huh. que integra pues bueno, mi ayudante, la anestesióloga, las pediatras que me apoyan y la instrumentizan. entonces nos sentimos pues con mucha mucha fuerza.
1: Pues vamos ahorita a escuchar una canción para meditar y bueno, ahorita yo les voy a contar unas anécdotas <risa> de urología. <risa> Regresamos aquí nuevamente. Híjoles, pues eh, no sé, eh, es una canción eh, grabada hace 30 años, Nidia Caro. Ella es puertorriqueña, americana y es una mujer que causó muchísima polémica, pero todavía creo que sigue causando, ¿no? A veces el etiquetado de las mujeres siempre como aseadoras, psicólogas, ¿no? Es... De enfermera, ¿no? Dietista, administradora, secretaria y costurera, <ríe> telefonista, adora amante, amiga y señora, lo que la familia quiera, ¿no? Y aparte, pues regresando a las anécdotas ¿no? que estábamos viendo, este yo recuerdo una vez que un médico estando estudiando y me dijo: Hola, doctorcita. Entonces, este, yo le dije, ¿cómo está doctorcito? <risa> y ya no le gustó. Dice, ¿por qué me dice doctorcito? Le dije, no, pues, ¿por qué me dice doctorcito? ¿Y por qué me dice doctorcita? Dice, pues, de cariño. Le dije, yo también le dije de cariñito. <risa> no. Pero fí, fíjense que yo siempre recuerdo una mujer atrás de mí. Eh, recuerdo ahí en la, en la Gineco uno había una enfermera viejita, viejita, Angelita. Y me acuerdo que fue cambio de residentes y entramos, yo era ahí voluntaria, y llegaron pacientes y de repente una paciente empezó a entra entrar en trabajo de parto y yo decía, ¿qué hago? ¿Dónde están los residentes? ¿Qué hago aquí? y Entonces este yo le decía, señora, no puje, no puje porque todavía no llegan los, los médicos. Y la señora decía, no puedo, ya no aguanto, no puje, por favor. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? No, no, no sé, nunca he tenido un parto. Pasa. Y, y de repente, es una mano atrás en ti de una mujer anciana, que era Angelita, ella hacía gorros de quirófano, eh, tejidos, a los médicos, y me dijo, no se preocupe, tómelo con calma. Señora, sígale pujando. Yo le decía, no por favor, pare. Y entonces ella me enseñó a tener confianza. Esa mujer, de verdad, la recuerdo con tanto cariño. Me dijo, no, tenga calma, doctora, tome así. Yo había leído, había estudiado, había pasado bien la materia, pero uh -huh. era otra cosa estar enfrente. Claro, no había modelos anatómicos en aquel entonces. Y Angelita me enseñó eh, a tener confianza y a no sentirme derrotada. Yo pidiendo a los doctores, ¿no? Y, y, y digo, pues, yo recuerdo muchas esa enfermera. También cuando yo llegué a algún hospital, este, de repente me di cuenta de que yo no tenía ayudantes, pero había una enfermera, Rosita, Rosy, del Seguro Social, que me decía, no se preocupe, todos vamos a salir adelante. Creo que la mano de las mujeres es algo muy importante, las alianzas y el apoyo, porque muchos tiempo no hemos tenido confianza en nosotras mismas, y creo que se falta ese, ese empujón, pero creo que hay que romper el silencio. Eh, cosas dramáticas que nos pasan en los quirófanos. Este, recuerdo una vez algo muy triste de un bebé nació fallecido y pues yo no sabía cómo reaccionar y me dijo la paciente, ¿puede usted bautizar a mi bebé? Para mí era una carga tan dura y yo, ¿cómo? <ríe> Peleada con la religión en un momento dado, pero escuchando a esa mujer tomé ese bebé, y con todo mi corazón me acerqué a, a, al mundo espiritual para poder le dije que como quería que se llamara su bebé y después se lo fui a enseñar y esas son cosas que a uno lo hacen ser más humano cada día y, y tener este espiritualidad no tanto religión o a veces sí y a veces no pero nos, nos, es un don que tenemos las mujeres no ese, ese sexto sentido ¿Ustedes
3: recuerdan algún otro, algún otro
1: anécdota, doctoras?
3: Pues anécdotas como usted dice, comentando con de compañeras. Tuve hace algunos años una, una paciente muy grave y recuerdo mucho el la unión que tuve con las con las señor, compañeras enfermeras. Fue algo increíble. Eh, nos abocamos a la paciente, nos olvidamos de las horas, nos olvidamos que era de noche, trabajo de noche en el hospital Parres nos olvidamos de todo eso y, y la unión que teníamos el, el ayudarnos el... y no solamente con esa paciente quizás yo he tardado tanto tiempo trabajando en el parre, llevo en la noche 17 años ya este cada guardia es diferente pero yo siempre he agradecido estar rodeada de mujeres fuertes que son mis compañeras enfermeras yo creo que eso es lo que hace que, que podamos seguir trabajando todo el tiempo que sigamos esa unidad, ese equipo, esa familia que logramos hacer en el hospital es la que permite que nos olvidemos que estamos trabajando de noche, que es madrugada, que es Navidad, porque me ha tocado trabajar en Navidad, me ha tocado trabajar en Año Nuevo, me ha tocado trabajar eh, cuando la situación de inseguridad en el estado fue muy crítica, me tocó estar después del terremoto en el hospital y yo creo que esa unión que hacemos las mujeres es increíble, esa esa familia que logramos en un quirófano es de lo que vale la pena y quizás es por la pasión que le ponemos a nuestro trabajo ese gusto que tenemos, ese amor que tenemos a la medicina pero la verdad es que las horas no se sienten y las risas son interminables no es de aclararse que no es, es son risas que salen de nosotras y para nosotras no es en contra de nadie, no es agrediendo a nadie mucho menos buscando o burlándonos del dolor que, que les puede generar a las pacientes el trabajo de parto, es el, el gusto por lo que hacemos. Es una de las de los anécdotas que, que a mí me encanta, me maravilla, me apasiona lo que hacemos y ese, esa unión con mis compañeras es algo que yo valoro increíblemente. Yo siempre lo he dicho, yo he estado tanto tiempo en la noche gracias a ellas, gracias a, a ese compañerismo que se genera, gracias a esa empatía que tenemos y gracias a, a, que no, a que nos gusta lo que hacemos.
1: Qué bonito, de verdad. Doctora Susana, ¿usted qué opina de la música en nuestros quirófanos?
2: Es, es parte fundamental. Así es. La verdad, le dan un toque especial. Yo creo que el arte, en general, nos hace como más humanos. De hecho, hay varios estudios que el arte incluido en la medicina nos hace más humanos, nos acerca más como esa parte espiritual el acompañamiento del alma ¿no? entonces nosotros ya estamos ahora sí que hechos con los playlists, de hecho yo tengo un playlist especial para recibir a los bebés, que se llama así tal cual, bienvenido al mundo y realmente hacen como más ameno el procedimiento la convivencia con los colegas, ese momento especial de hecho, bueno, se hizo como una selección especial de música, de canciones que tienen, bueno, un significado especial y realmente como que esa unión, la verdad, quedó bastante bien y la tratamos de poner, bueno, en todas las, las cirugías, ¿no? que realizamos y hacen, bueno, que el trabajo en equipo también fluya y que la energía también sea muy especial para ese momento. Entonces, realmente el arte creo que va parte de nosotros. De hecho, bueno, sabemos que también hay muchos médicos que han sido mm. artistas. no, no. Y bueno, <ríe> para botando, sí. ¿no? entonces, realmente creo que es parte fundamental también con nosotros, o sea, poder tener eh, esa parte para hacer ese momento más especial.
1: Yo creo que la medicina es un arte. Así es. Pues, ¿no? O sea, aprendemos lo básico, pero vamos teniendo un estilo y una sensibilidad que nos hace ser creativos. Y cada quien tiene, vamos, su, su técnica y, y, y cuál es la mejor, la que mejor domine. Aunque también yo diferiría un poquito con respecto a, a, en el proceso, a veces la música no era la adecuada. Yo me recuerdo cuando era estudiante, sí. <risas> terrible, ¿no? Yo me recuerdo algún día me hicieron un procedimiento con hard rock pesado que yo sentía que se me separaban sí. todas las neuronas y sí hay que ser muy respetuoso y cuidadoso no claro. eh, yo últimamente le pregunto a las pacientes qué música le gustaría escuchar para que su bebé llegara o, pa o para que la relaje y a nosotros también no sí. Eh, porque sí hay hay gente que me ha pedido una salsa está bien sí, sí.
2: <risa> llegar bailando sí,
1: sí. <risa> y en una ocasión una señora se prepara con mantras uh -huh. y yo ya de plano yo sentía que me mareaba con las mantras y doctora quiere que la quite, no, ahora le seguimos <risa> <risa> y además nació un parto perfecto ¿no? sí. y hasta me gustaba estar oyendo esa música porque decía no, va, hay que continuar ¿no? y son anécdotas de los quirófanos que a veces la gente no sabe, yo recuerdo en una ocasión llegué y, y este y, y no tenía con quién dejar a mis hijos pues llegué al hospital y las enfermeras hicieron una cama con sábanas. Mis hijos decían, ya vámonos, ya vámonos. ¿Qué nos vas a dar? Dije, una cajita de esas que venden en alguna tienda. Uh -huh. Y estaban ahí acostados y este y yo llegué fresca como una lechuga y pues la paciente no sabía que mis hijos estaban ahí afuera del quirófano. Al final, pues resulta que el anestesiólogo cargó a mis hijos... Los fuimos a dejar a la casa, ¿no? Son cosas que a veces las, las pacientes no, no, no saben que hay detrás de nosotros, ¿no? Como ahorita en esta canción de señora dueña de casa, pues que a veces no podemos liberarnos porque no hemos sabido distribuir el trabajo equitativamente, que es una cosa de las que hay que hacer, porque estamos cargando cosas que a veces no nos tocan. Pues estamos haciendo un trabajo, no, no minimizo a ninguna otra mujer, pero nuestro trabajo es muy fino, muy delicado y a veces no es remunerado. Eh, precisamente una de las luchas de, del origen de, de este día es la equidad en cuanto al, al salario, ¿no? sí. la equidad en, en cuanto al trato, al respeto y pues creo que es algo muy, muy importante. Por eso hoy en este quirófano estamos diciendo la neta del planeta de lo que pasa. Porque,
3: curiosamente, ya la, las médicas, creo que ya somos más, ¿verdad, doctora? Así es, ahorita se habla de que somos el 50%. Hablando especialmente de ginecología, ocupamos el 50% de, las, de la profesión. Somos médicos, doctoras y doctores, siendo que al inicio era una en mil médicos, uh -huh. hombres, sí. Entonces, ahorita cada vez estamos viéndonos más. Ahorita estoy muy orgullosa, como se los comenté en octubre, de que la mesa directiva está ocupada el 80% por mujeres. Este, ustedes, no que son muy parte fundamental de la mesa directiva. Y la verdad es que es algo maravilloso. sí. Y no se hizo al azar, se hizo porque son mujeres preparadas, son mujeres precisamente pensadas para ocupar esos puestos. No es por por este al azar y mucho menos por ser feminista totalmente. Sí, es por la capacidad que tenemos ya y que tienen ustedes y que muchas de las mujeres ojalá hubiera tenido una mesa de directiva más grande porque yo creo que todas las mujeres del colegio somos capaces de hacer cosas inmensas y grandes en, en cuanto a la medicina en Morelos.
1: Yo me acuerdo que en los quirófanos,
3: en los vestidores,
1: no había vestidor de médicas, era de puros médicos.
3: Sigue sin haber, el descanso de médicos no de médicos
1: y además este era bien chistoso porque decía, pues cámbiense donde están las enfermeras y decía bueno y ustedes por qué no con los enfermeros así es entonces yo eh, que era muy a veces muy, muy atrevida me metí al, al, al este al vestido de los hombres y pues la verdad a mí no me daba pena <risa> les daba más pena a ellos, porque le decía, ay, pues no que estabas tan guapo. <risa> no, eran bromas, ¿no? Y recuerdo en la residencia, eh, también no había este lugar para nosotras. Pero ahora resulta que ya hay más médicas, entonces ya no ya no sabemos dónde poner a los hombres. Sí, en la raza donde yo estuve se hizo la residencia mixta. Y hacíamos trampa, ¿eh? porque cuando había muchos pacientes, hablábamos por teléfono pidiendo compañeros para que nos dejaran la cama, de tan cansados no. que estamos. Sí. Pero este, creo que yo en la, en la medicina no hay hombres ni mujeres sino es un cirujano o una cirujana. Eh, yo a veces creo que hasta el lenguaje todavía estábamos un poquito eh, polémicos, pero en 1980 la UNAM a mí me puso en mi título médica cirujana. Entonces, pues creo que no hay que tener dudas en decir que yo soy una médica y soy cirujana, soy ginecóloga, porque la universidad me, me lo indicó. Y no lo reconoce. Es, claro, es, esa es una cosa que hay que reconocernos nosotras, más que nada. Doctora, ¿tiene alguna pequeña anécdota de un minuto?
2: <risa> pues, cuando, en, bueno, parte de mi formación Tuve oportunidad de, de hacer una rotación fuera, en, en España. Claro. Ah, en España. Y, y bueno, me sorprendió mucho porque en la unidad de medicina materno-fetal está, bueno, eh, conformada la mayoría con sus, por mujeres y solamente hay un hombre, ¿no? Entonces... Creo que ya ahorita hemos logrado avances, el hecho, bueno, que la mesa directiva sea en su mayoría mujeres, eso dije, no, creo que ya vamos a ir por buen camino. De hecho, aquí en México, todo lo que tiene que ver con, lo, con la conmemoración del Día de la Mujer eso empezó desde 1935, uh -huh. y hemos tenido grandes mujeres, no solamente en el campo de la medicina, sino... Grandes representantes, bueno, yo creo que desde la época de la colonia como Sor Juana Inés de la Cruz, que uh -huh. realmente creo que es, es una referencia internacional de, de lo que puede hacer la mujer, a pesar de que en ese momento había muchas restricciones y que la única manera en la que pudo acceder al conocimiento, bueno, fue por una vía asociada a la religión, sin embargo logró, no, y, bueno, enamorarnos con sus poemas y bueno, Creo que vamos en gran grandes pasos agigantados porque también por ahí, bueno, con algunos otros colegas hemos visto que ya grandes puestos de jefaturas eh, en los hospitales están siendo ocupados por mujeres ya en nuestro país, ¿no? Entonces.
1: Esto está súper interesante y regresamos ahorita en un corte. No se vayan. Ya estamos aquí de regreso en esta noche tan preciosa, terminando este día con un broche de oro y con estas dos alhajas que tengo a mi lado, <risa> <risa> tan, tan 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 buenas doctoras y tan conscientes. Y bueno, ahorita en el corte estábamos comentando de cosas bien importantes y estábamos hablando de que eh, nos falta mucha documentación y no sé si quieran comentar alguna. O sea, son cosas que tenemos que leer eh, creo que esa es una de las armas más poderosas, el conocimiento y el compartir estos derechos a los que tenemos,
3: ¿no? Eh, no sé si quiera
1: compartir a alguien.
3: Precisamente les comentaba en el corte que la ONU cada año marca un propósito, un lema. Precisamente este año habla de la sustentabilidad del clima y a mí me llamó mucho la atención que los derechos de la mujer estuvieran en relación con el clima, con la manera sustentable, la manera de proteger la naturaleza, precisamente para que en el 2030 las niñas que están por nacer, o las niñas pequeñas incluso, bueno, las mujeres de todas las edades tengan un planeta más sano entonces esos son uno de los objetivos de, del 2030 desafortunadamente no los leemos estaba yo leyendo también eh, ayer en la noche precisamente que el día de la mujer está enmarcado por el color morado Precisa, hay varias versiones, una que fue por el, lo del humo de, que, de lo que hablaba Susi de las costureras al morir este en ese incendio, otra versión le de, comentaba que el color morado se debe a la combinación de rosa y azul de los géneros, ¿sí? Pero, sin embargo, cada año la ONU también marca un color distinto. Este año está marcado por el verde, ¿sí? Casualmente. Y son cosas que, como ustedes bien decía la doctora, no leemos. A veces estamos como que felicitándonos, este… Decimos que la paz muy lindo, pero en realidad es conmemorar y e informarnos más precisamente para que entre más leamos, más libertad tenemos. Yo siempre le comento a mi hijo, entre más aprendas, más libre vas a ser. Entonces yo creo que también a veces pecamos un poquito decir es Día de la Mujer, felicidades, hay que celebrarlo cuando tenemos que conmemorarnos e informarnos de cuáles son los cambios que vienen y qué derechos nuevos tenemos para poderlos conseguir y poderlos trabajar en ellos. Sobre todo yo quisiera tocar un punto que me parece esencial
1: es por qué en las universidades no se tiene una, una materia específica de violencia de género, eh, de derechos humanos también, porque parece ser que no está instrumentada y, y esto hace que la gente tenga a veces un, un pensamiento completamente arcaico, antiguo, sí. en un sistema de poder patriarcal. ¿no? de donde existe violencia y, y agresión entonces creo yo que esta parte eh, estamos retrasados yo no me puedo imaginar ahorita Susi por ejemplo qué tanto nos retrasó esta pandemia en lo que llevábamos caminado si muchas mujeres estuvieron confinadas con su agresor ¿no? eh, entonces es como un camino hacia atrás pero ahora sí que hay que tomar vuelo y nosotras como médicas tenemos una gran responsabilidad, de verdad. Entonces sí es una intensa reflexión. Hoy estuve eh, un poco triste, pero con mucho ánimo. Eh, ¿Qué nos puedes comentar, Susi?
2: La pandemia vino a agudizar muchas cosas en el sentido que primero nos, quiso, nos enseñó que lo más importante era la, la familia no y estar cerca de nuestros héroes queridos. Pero también vino a abrir otras realidades porque sabemos que el, se incrementó mucho la violencia en casa sobre todo a las mujeres la convivencia, como usted lo comenta doctora con su agresor llevó a que muchas mujeres bueno, fueran atendidas en los hospitales no tanto por el tema de COVID sino por violencia, por maltrato y traumatismo
1: y abuso sexual
2: así es, se incrementaron algunos de los casos y algo que es muy importante mencionar que aunque la lucha fue, bueno, de, algo, de las mujeres que llevaban el sustento de la casa, sabemos que la mujer en la familia, en la sociedad, o sea, cumple un papel supremamente importante. Hay estudios confirmados, de hecho, bueno, en el aspecto de la salud y la importancia de la salud de la mujer, porque cuando hace falta en la casa mamá, no es igual el desarrollo, el crecimiento de los niños en la sociedad y ese es un impacto que está demostrado por la ciencia. Por eso de ahí la importancia y la labor que hacemos nosotros, bueno, como ginecólogos y también en el colegio, de, de la salud de la mujer como prioridad, porque realmente la ausencia de la mujer en la familia tiene gran repercusión en la sociedad y por eso eh, obviamente incremento de algunas situaciones de peligro y que muchos de los hijos no puedan continuar con sus estudios, ni seguir creciendo de forma adecuada cuando hay la ausencia de la mujer en la casa de hecho si me permite va, eh, la base
3: de la ginecología lo que se busca en todos los hospitales y en el colegio de ginecología es disminuir la muerte materna porque entendemos que es un, una catástrofe el, el perder un, una madre es de, la desintegración de una familia
1: pero es muy curioso ¿no? porque los objetivos del milenio anterior estaba incluida ¿no? La disminución eh, en dos terceras partes, pero no en México no llegó al objetivo y en estos curiosamente involucran a las mujeres en las cuestiones sustentables de, climáticas, que también tiene esa parte. Y bueno, este, estamos analizando todos y yo creo que entre más nos estemos involucrando en la sociedad y nosotras, de verdad, a mí me ha dado mucho gusto y creo que es una obligación de compartir la información a toda la gente de que en Morelos tenemos un colegio de ginecología y obstetricia, no es una asociación y, y hay una gran responsabilidad desde el punto de vista social, político y en las políticas de salud también. Y el ser mujeres nos, nos da una gran amplitud para poder actuar en algunas cosas que a veces no habíamos estado tan partícipes. Y bueno, sí, yo presumo que el Colegio de Ginecología y Obstetricia, y lo quiero mucho porque yo fui la primera mujer hace 20 años, Ay, hace unos 20 años, sí, hace un poquito tiempo, este, fui la primera mujer que hubo aquí en Morelos, y además se hizo colegio ya de no asociación, y ha tenido muchísima fuerza si estamos incluidas dentro de estos objetivos sustentables, pues aquí estamos, ¿no?, en pleno uso de nuestros derechos. Y, y pues creo yo, no sé si ustedes quisieran, ¿qué les podríamos decir a toda nuestra audiencia eh, de como un mensaje muy grande que ustedes les puedan dar así como si estuvieran hablando en un gran auditorio que nos estén escuchando todas las mujeres? Doctora Susana,
2: Pues usted imagina...
1: como... como médica de fetos
2: bueno preparar el camino para esas nuevas generaciones que se están desarrollando, gestando sí. para ofrecerles un, un mejor mundo un mundo más igualitario y equitativo y también las mujeres ahora sí que donde nos queramos desarrollar eh, ya sea en, en cualquiera de las artes, bueno como la medicina la danza que tenemos grandes representantes como Elisa Carrillo en la literatura, en la cuestión política realmente como madres, cabezas de familia realmente donde nos desempeñemos yo creo que lo hacemos con todo el amor del mundo y eso nos distingue de, bueno, ahora sí que de los luchonas que, que somos, ¿no? y bueno, como Clara Setkin que fue la que instituyó el día del 8 de marzo eh, la alemana obviamente ella, ella tenía el estandarte de querer igualdad, de condiciones, porque realmente somos capaces de hacer lo inimaginable. ¿no? Entonces, la invitación es que unidas todas, realmente, pues, de hecho, creo que es el lema de este año, del, del 8 de marzo, que unidas somos más fuertes y somos capaces ahora sí que de hacer todo lo que nos propongamos en la esfera en la que nos desarrollemos.
1: Y una oposición a la guerra, doctora, porque decían, no vamos a, a parir más hijos para que vayan a la guerra. Así es. Esa fue una de las iniciativas en la guerra, de curiosamente, de Rusia. ¿eh? Entonces, digo, está como para pensarse esta parte. Este, doctora, usted que nos puede, imagínese que estamos en un gran auditorio, con una gran audiencia. <risa>
3: con una gran anfitriona. <risa> y con
1: unas grandes
3: escuchadoras. <risa> Yo creo que lo más importante y... y yo vengo una, de una familia que está integrada en el 90% de mujeres, mujeres fuertes, mujeres que no se limitan. Tengo una mamá increíble que es inspiración. Yo creo que siempre hay que creer en nosotros, no hay que quedarnos calladas. Hay que hablar, hay que ir para adelante siempre y recordar que nosotros tengamos que caminar hacia el desierto, lo podemos hacer. Lo más importante de las mujeres es creer en, en nosotras mismas y saber que no estamos solas. Siempre va a haber alguien que si somos violentadas nos va a apoyar que si somos este que si pensamos que no vamos a salir adelante lo vamos a hacer las mujeres tenemos capacidad de hacer lo que nos imaginemos y más, la verdad es que no tenemos que a veces escuchar o tenemos que hacer oídos sordos a aquellos hombres que nos dicen doctorcita, no se puede ¿por qué estás haciendo eso? no te vistas así, no vayas con un ginecólogo ¿Sí? yo creo que tenemos que creer en nosotras y, y recordar que no estamos solas. ¿sí? No es una guerra contra los hombres porque no se trata de eso. Se trata de generar igualdad, de demostrarle al mundo que somos capaces de hacer todo lo que nos propongamos. Y aunque suene muy romántico, yo sé que es difícil cuando las mujeres están siendo violentadas, pedir ayuda. Hace unos días llegó una paciente conmigo muy asustada agredida por su esposo de forma psicológica y yo le comentaba, hay que pedir ayuda y no hay que comprar esas ideas de que no valemos la pena de que no somos importantes perdón la palabra de que somos unas sexoservidoras no, hay que alzar la voz y recordar que no estamos solas eso creo que es lo más importante
1: pues una gran reflexión y sobre todo el día de hoy estamos hablando con mujeres que están operando que están en el campo de batalla, no personas que están en, en, una, en, en, en un lugar de cristal, sino si no nos enfrentamos y en esta lucha por conservar la, la, la salud y la equidad de las, de las mujeres. ¿no? Y en toda esta historia habría ya que este, ir construyendo porque lo que hacemos hoy es como hacer una evaluación de dónde vamos y a dónde deberíamos de ir. Creo que eso es algo muy importante para Está muy trillada la palabra de empoderamiento, pero es como creérnoslas. Yo pienso que una de las batallas más grandes que tenemos es con nosotras mismas, porque es una situación circular tan aprendida que a veces, aunque estudiemos esta parte, recaemos porque traemos generaciones atrás de mujeres que han sido sumisas eh, y que estamos aprendiendo a creérnoslas. A, a pensar que tenemos todas las infinitas posibilidades de hacer lo que en un momento dado hemos deseado y si me preguntaran si soy feminista diría que sí porque he vivido como he querido <risa> <risa> aunque a veces no me ha ido tan bien pero <risa> sí podríamos decir y, y pues creo que el, el hecho de estar hoy aquí, tres mujeres que hemos estado en quirófanos hemos sabido lo que es una emergencia obstétrica cuando se nos está yendo la vida de una persona, y a veces no de una persona, sino de, de los dos, y que sabemos nosotros lo que implica una muerte materna, una orfandad, eh, eh, las posibilidades de vida de en los niños huérfanos a dos años se acorta, y la violencia que van a tener, pues realmente es una gran responsabilidad. Creo yo que en esta este, mesa directiva, las, la doctora que está encabezando, eh, se está preocupando mucho por esta situación de equidad y creo que le vamos a entrar más a los derechos sexuales y reproductivos, doctora. Así es. A, este, a la violencia en contra de las mujeres, el abuso de los ancianos también. Y pues creo que eso ofrece muchísimas posibilidades de crecimiento. Eh, ¿qué mensaje les podríamos dejar a nuestras hijas? Eh, yo me pregunto si alguien quisiera
3: ¿qué mensaje?
1: no a has... nosotras, me refiero al futuro, me decía una paciente, doctora estoy en Estados Unidos y después del confinamiento están regresando los niños después de confinamiento y estamos notando que tienen serios problemas de socialización estamos notando que tienen serios problemas de violencia y que les cuesta mucho trabajo establecer el juego, el canto. Entonces, creo que esta es una situación diferente. ¿Y qué les podríamos recomendar a las, a las niñas, que es una de las situaciones de las personas más afectadas en ¿eh? un grupo de, de poblacional?
3: Yo creo que ahorita, eh, desafortunadamente, todos vamos a tener que aprender juntos, porque estamos saliendo de una pandemia. Entonces, esta situación es generalizada, no solamente las niñas, los adultos, tan es así que lo que acaba de ocurrir el domingo en el estadio de fútbol, que es una barbarie, eso habla de, de la situación de ansiedad que, está, que estamos viviendo después de estar encerrados dos años. Si cada uno desde nuestra donde nos tocó estar en, en esta pandemia, generamos mucha ansiedad. Yo creo que el mejor mensaje ahorita es eh, tomar las cosas con calma. Todo se va a tener que resolver tener fe y, y suena muy romántico pero hay que tener fe en que vienen cosas buenas, pero yo creo que lo mejor es tomar las cosas con calma salimos de una pandemia y empezamos con una guerra en Rusia y, y estamos teniendo demasiados cambios yo creo que lo mejor es tener calma suena, les repito, romántico todo, todo tiene que mejorar, todo tiene que acabar pero lo mejor es hablar y trabajar en la familia para que comunicarnos para que precisamente todos vayamos trabajando sobre los miedos, sobre los enojos que tenemos, sobre las inquietudes que nos puede provocar el que a lo mejor un niño salió de sexto año cuando empezó la pandemia y ahorita está regresando al segundo o tercer año de secundaria y, y regresa y encuentra a sus compañeritas desarrolladas ya y se siente asustado por acercarse a ellas. Entonces yo creo que es, hay que, que tener mucha comunicación en este momento con nuestra familia.
1: Yo propongo una pausdemia, o sea, una
3: pausa. ¿sí? Que podamos respirar. Sí, porque lo necesitamos.
1: El nivel de ansiedad, de depresión, de tristeza, de angustia es muy alto. Así es. Entonces, sobre todo la salud, emocional Mental. de las personas emocional, más que salud en general, sino es de las emociones
2: creo que hay que aprender. Doctora Susana Pues yo creo que podemos hablar de esperanza tuvimos un baby boom con la pandemia y la sí. verdad mientras nazcan bebés hay esperanza, esa Gracias. es la verdad entonces, claro eh, se desataron muchos miedos eh, el miedo a la enfermedad que a veces no éramos como muy conscientes de esa situación pero realmente valoramos el estar con la familia, lo que realmente importaba y sobre todo lo preciado que es la salud. Entonces, y nosotros, bueno, que estamos como en esas etapas de la mujer, ¿no? Desde la adolescencia, en la etapa, bueno, gestante, en el climaterio, en la menopausia, todas esas etapas, realmente eh, la invitación, bueno, a esas nuevas generaciones es de que sí se puede y que obviamente pues que el normal precio que tenemos pues es el de, la, el de la salud, que es como el tesoro más grande y que mientras siga habiendo nacimientos, pues hay esperanza, a pesar de todos los miedos y los panoramas que vea, veamos. no
1: Un gran acompañamiento, ¿verdad? Así es. No dejarnos y unirnos y, y tener una alianza. Así es. Yo creo que estas propuestas de verdad nacen del corazón de mujeres. Les vuelvo a repetir, estamos a punto de salir de la sala de quirófano señorita, ¿la cuenta? la cuenta no del restaurante sino la cuenta de gasas y compresas para que no se nos olvide nada el anestesiólogo preguntarle cómo va el descuento sí, sí. los líquidos, verdad, que yo creo que vamos a dejar eh, eh, me gustaría mucho hablar ahorita en época de Navidad de, de Navidad, de, este, de Primavera y sobre todo en estas vacaciones y este boom que va a haber también de como si no hubiéramos vivido el, el hecho de tomar agua ¿no? sí, sí. creo que es algo fundamental y ocupa una parte muy importante dentro del funcionamiento del organismo pero sí, a mí sí me gustaría una pausemia uh -huh. <risa> hacer una pausa en la vida no se puede vivir así eh, implica parte de la salud emocional, física de, de nosotras eh, este aprendizaje es, es, es francamente bueno y de verdad creo que esta esta plática y esta sala de cirugía me encantó, teniendo a, a dos maravillosas cirujanas. Yo recuerdo, doctora, un día le hablé de un domingo, Así no encontraba con quién operar, y, y la doctora le llamé y me dijo, con mucho gusto, ni la conocía muy bien y ella me apoyó. Y la doctora Susana, bueno, realmente con tanto cariño, Ama a los niños, los mide, los pesa, los apapacha y a los demás les pregunta si todavía pueden estar en su mamá <ríe> o si la mamá está man? comiendo <ríe> azúcar, ¿no? Ya se les pasó el azúcar. Y bueno, y, y, y independientemente de los flujos que ve ahí de, de las arterias, ¿no? Nos dice, creo que hay que hacer esto. ¿Para qué? Pues para tener unos bebés completamente sanos con unas mamás también sanas y que se reciba a cada ser humano con toda la dignidad y respeto que merece cualquier persona, que es lo que estamos aprendiendo. Sí, Gracias. así es. ¿Tienen algún otro comentario? Ya se nos está acabando el tiempo, ¿eh? No quisiéramos que terminara esta noche tan bonita, porque ya se nos acabó el Día Internacional de la Mujer, ya se está
3: por acabar, doctora.
1: Así es que, bueno, pues muchísimas gracias la doctora Susana no, Soto, gracias. excelente médica y nuestra presidenta. Muchísimas gracias excelente. por la invitación. Y pues yo nada más vine aquí a a conmemorar
2: así el Día de la Mujer, creo que fue excelente experiencia, el celebrar así.
1: Y participar, sí, ¿verdad? No es. quedarnos, rompimos el silencio así el día es, de hoy. Es. Pues ojalá y esto sea de reflexiones, unas muestras de cariño y afecto que sentimos con nuestras pacientes y con nuestras mujeres y con nuestros bebés en esta situación sustentable que tenemos que... Lo único que les voy a decir es que cumplió años mi mamá, mis 80, sus primeros 87, y le dije, ¿qué deseo pediste? Y me dijo, que todos respetemos a la naturaleza. Una gran. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. gracias. Muchos abrazos para
0: ustedes. Linda gracias. noche. Gracias, Linda doctor. Noche. Adiante presentó la clínica de la mujer M 3 música mujer y medicina el programa en el que la salud de la mujer es lo más importante la doctora Oceania Bautista con talentosos invitados y la música que acompaña estos interesantes temas te esperan la próxima semana para seguir aprendiendo cómo cuidar nuestro cuerpo y salud en todas las etapas de nuestra vida. M3, Música, Mujer y Medicina.